0: Хочете ще говорити з нами про кіно поза межами цього подкасту? Приєднуйтесь до спільноти Goon Media. Лінк буде в біо. Ой, Ігоре. Привіт. Точніше, Бонжур, Монамі.
1: Бонжур. Як справи, твої, Ліза?
0: Як мої справи? Мої справи чудово, тому що сьогодні ми будемо говорити про хвилі і коли я думала про цей епізод, я така подумала, яке українське воно пов'язане з хвилями. І це був вибір очевидний – одеське. Тому я брала «46-ту паралель» серії «Ель Капітан» і «Під червоне сухе». Залітаємо у цей подкаст і будемо говорити про нові
1: хвилі. Я теж сьогодні підібрав свою гавайську сорочку під наші хвилі. Сьогодні я в гавайській сорочці з великими ванільними квітами. Просто великі ванільні квіти на гавайських сорочках, як правило, з Філіппін, тому що це така відсилка до Маніла-Ваніла, і Філіппіни – це такий край безкінечних хвиль, тому сьогодні будемо говорити про, на жаль, не про філіппінське кіно, але про кіно, пов'язане з хвилям.
0: Шкода, що Філіппіни не була французька колонія, чи була, я просто… Ні, іспанська. Ось.
1: А потім їх прикупили американці.
0: От це я знаю з моменту «Американців». Ну що, Ігоре, минулого разу ми говорили про те, от як з'явився Голівуд, що то воно таке. Але якби як нам часто закидають в коментарях кіно було не лише в Америці, тому на цей раз поговоримо про Європу.
1: Поговоримо про Європу, і поговоримо трошки про Азію, тому що мені здається, що Азія в цьому контексті теж цікава.
0: Так, що почнемо? Почнемо, мабуть, з того: а що то воно таке нова хвиля, так?
1: Ну так, це цікаве таке поняття, воно часто виникає в різних країнах, де раптом з'являється якась плеяда режисерів, плеяда якихось кінометців. І зразу говорять, що це нова хвиля тої то там країни. І цих нових хвиль, їх уже так багато, що ну, можна зібрати океан. Але чи дійсно все те, що називають новою хвилою, Можна вважати новою хвилою. Взагалі, що таке нова хвиля?
0: Ви можете грати в гру з випиванням текіли кожен раз, коли ми кажемо нова хвиля. І вже маєте бути п'яненькі
1: до цього часу. Ви можете ще рахувати, коли я буду говорити слово власне, але я боюся, що у вас або не вистачить здоров'я, або текіли.
0: От. Як, в принципі, з'явилася ця нова хвиля? Тут ми почнемо з такого історичного моменту під назвою Друга світова війна, що змінила, в принципі, не лише політично економічну розстановку сили. і була довгий час найбільшою війною в історії до 2022 року. Але вона дуже... Завершення і висновки Другої світової війни дуже повпливали на те, що уряди почали після Другої світової війни думати про те, що так можна ж робити своє кіно. Кіно – це дуже крутий під час війни метод пропаганди, це дуже такий сильний медіум, який дуже впливає на суспільство. І вони таки дійшли до того, типу, а чорт, можна робити своє кіно, не перекуповувати лише Голівуд і цим кіно формувати національну свідомість своїх громадян і формувати свої власні ознаки. І на це кіно будуть ходити люди.
1: Ну, в цілому з тобою згоден, але насправді, мені здається, ще й причина була не скільки там в Другій світові, як в самі по собі Другі світові, як в воєнному конфлікті, який безумовно вплинув на культуру, на світосприйняття людей. Але ще, мені здається, була історія з тим, що взагалі національний кінематограф у багатьох країнах починає ну, плюс-мінус серйозно зароджуватися в ці часи, тому що ну до Другої світової війни в Європі кінематограф, якщось прям таке суперокреме, щось таке суперспецифічне, окреме, ну, з колоритом своїм, можна згадати, ну, мені здається, Німеччину з її експресіонізмом, наприклад, з Марнау, який досі впливає там, на кіно. Тут тобто Егерс, наприклад, от, рімейк його Носфірату вчора завершив зйомки. І Італія. Італія, взагалі, там вже була історія, що ну, Мусоліні, він ж, ж прям був типу фанат кіно, прям так. великий і там що ж,
0: зробив цілий кінофестиваль. Перший в світі.
1: Венеційський. І, так, і там, окрім того, що він зробив перший в світі цей ж фестиваль, там ж, ж є прекрасна історія, що його син, він ж, ж був один там, з найвидатніших кінокритиків свого часу. І після уже Другої світової, тому що в Другу світову він був пілотом. Боже, пілоти, кінокритик яке, яке цікаве в життя.
0: Ну, так Вантана Десентек десент в принципі, схоже.
1: От. І він після Другої світової, власне, багато в чому вкладався в розвиток неореалізму. Багато чому посприяв всім цим Філіні, Десіка, всім цим прекрасним дядькам. Тобто, якщо ми говоримо про інші країни, там, Британію, Францію, то до Другої світової війни дайте, після ще Другої світової війни, певний період, там десь до до кінця 50-х, ну, до середини, можливо, кіно було, я б сказав, такою відеофіксацією театру, тому що це все були якісь достатньо такі театральні, ну, театральні постановки, насправді, так, чому чому це приходить? Фактично, це були якісь постановки з театру, які знімалися на камеру. І це, це, це було, скоріше, от про театр. Чому я просто це так згадую? Тому що, ну, наприклад, коли там в 20-х, 30-х Вертов пропонує там нову кіномову, людину кіно з апаратом, потім він працює зі звуком, робить симфонію Донбасу. І, ну, це ж були не якісь локальні штуки, це було всі, всьому світі відомо. Це ж не тільки там було відомо десь в Києві чи там в СРСР. Так, і якось багато... вони без
0: інтернету примудрялися знати все. Так,
1: да, і дуже багато було критики, в тому числі і Західної, про те, що, ну, типу, для чого це все робити. При тому, що основна там опозиція Вертова на той час була, що якраз ми повинні це все робити, щоб кіно було окремим видом мистецтва, не продовженням театру.
0: Так. Да. Тут ще я навіть додам важливий момент концептуальний, який ми згадаємо пізніше. Це про те, що кіно, коли з'явилось, вона позиціонувалась дійсно не як окремий вид мистецтва, а як технологія. Як спосіб відобразити реальність. Посередник, медіум, як хочете, так і називаєте. І... Та, це, що Ігор розповідає, довгий час це була от якраз боротьба. Кіно – це мистецтво чи технологія? Навіть на теоретичному рівні була дискусія про оригінальність твору, що ось театр – це моменти, коли ти дивишся постановку, ти бачиш оригінальний твір, він неповторний, ніколи такого самого в житті більше не буде». Коли ти дивишся в кіно, ти наче як дивишся постійно копію чогось, і ти не бачиш оригінального твору. Тому це наче якби не вважається мистецтвом, а технологією більше.
1: Ну, власне, так. І тому після Другої світової війни в цих країнах, там Франції, Британії, в, ну, в європейських країнах, насамперед, в азійських трошки згодом, про це будемо ще говорити, в них починає формуватися, власне, своє розуміння кіно як окремого виду мистецтва і таке, скажімо так, певне таке протиріччя, якась така опозиційність до того кіно, яке існувало до цього. І такою першою такою ластівкою стає, власне, Франція. Ще два, власне, два шоти на мій рахунок. Це Франція. Франція в кінці 50-х років, власне, запускає нову хвилю.
0: Почнемо з того, що як, це вже не післявоєнний час, так що баш, це а, вже 50-ті, вже якби люди трошки відійшли від наслідків війни... І вже навіть почалось те, що можна спокійно назвати економічним зростанням. Ну, по-простому грошей стало багато, люди стали заможнішими. Схоже, до речі, ось це от економічне зростання, воно, до речі, частково і от зруйнувало італійський неореалізм. Тому що коли після війни режисери італійські оце от показували, що відбувалось на вулицях, знімали в бідних районах, показували, по суті, такі маргінеси італійського суспільства, в 50-х уже, якби, італійці стали заможнішими, і вони такі знову хотіли дивитися кіно про багачів. І, і схожа штука. І от в Франції так само вже з'являлись гроші, відповідно, це призводило до того, що ці гроші рано чи пізно вкладалися в кіно. І це так само ж і призвело до появи, з чого почалась нова французька хвиля? Вона почалася із дядька на ім'я Анрі Ланглуа, це директора французької снематеки. Якщо ви дивилися мрійники в Бертолучі, то там герої знайомляться на протесті.
1: Якщо ви не дивилися мрійники Бертолучі, то подивіться обов'язково. Так.
0: Ось, там герої знайомляться на протесті щодо звільнення ось цього директора Анрі Ланглуа, директора французької синематеки. Що це була за французька синематека? Зараз загинайте пальці, чи вона вам схожа на центр Довженка. Це був архів із великої колекції різних фільмів, в тому числі американських. І в цей час у Парижі дуже часто проходили покази цих фільмів в цій синематеці, де збиралися просто сінофіли, які любили кіно – вони його часто дивилися і дуже активно обговорювали. І далі серед цих от людей, які обговорювали і дуже активно дебатували про кіно, серед цих людей були такі дядьки, як там, Жан-Люк Годар та Франсуа Трюфо. І вони так само з цієї дискусії з часом вони перенесли у таке відоме видання, яке визначило як французьку хвилю під назвою «Кає Дюсі Нема». По суті, зошит... Кіно.
1: Кінонотатки, якщо так да. літературно перекладати. О,
0: у нас тут людина, яка знає французьку.
1: Так, да, це, дуже, це дуже дивна історія, але я знаю французьку, тому що колись в дитинстві у мене були, було французьке телебачення і французькі комікси, а потім в школі мене заставили зазобрати граматику. І в результаті ну, я знаю французьку, але як собака. Тобто я, в принципі, все розумію, але у відповідь можу сказати тільки «гау-гау». Ти ну, не маєш
0: на увазі. Хоча
1: ні, чекайте. Я колись канадському консулу показав, як виїхати з Ірининської на рейтерську.
0: Непогано, це рівень. What. І що от відбувалося? Е, оці от люди просто сінефіли на початках надивилися американське кіно і подумали, що треба щось міняти
1: у французькому. Тут що важливо, вони були не просто сінефіли. Бо хто такі синефіли? Сенефіло може бути, в принципі, хто завгодно, хто любить кіно а вони були кінокритики. Причому вони були не просто там кінокритики, бо вони собі вирішили, що вони кінокритики. Це були люди, які отримали профільну освіту. Вони були кінознавці, вони вчилися в кіношколі, вони вивчали там теорію, історію кіно. І коли вони прийшли в Каєдесі Нема, то фактично вони були такі ну, фахівці молоді в кіно. І коли вони вже писали в Каєдесі Нема свою кінокритику, тодішнього французького кіно, не назвали його «Таткове кіно».
0: «Сінема де Папа».
1: «Сінема де Папа», так. Власне, це кіно, тут важливо зробити відступ про «Сінема де Папа», що це було кіно, яке було переважно або любовними мелодрамами, або якимось історичними костюмованими драмами, там, типу, про от, період якогось там Логії 14 «Короля сонця». І вони були дуже нудні. Насправді, навіть зараз, типу, їх дивитися, прям, типу, дуже скучно. Вони були абсолютно очевидні. Ну, в принципі, це такі були дуже, дуже прості шаблонні штуки. І от вони це все критикували, і ця критика вона лягала дуже гарно на той ґрунт французького суспільства, бо і саме суспільство на кінець 50-х років, воно вже було, ну, скажімо так. Розчароване своїм кінематографом, багато чому в чому такому розчаруванню сприяв, як би це не дивно Канський кінофестиваль, тому що тут цікава історія. Канський кінофестиваль його заснували в 1939 році, але він не відбувся, тому що власне Францію купували.
0: У 1946-му вперше
1: відбувся. Він відбувається вперше в 46-му, і тут теж цікавий момент з ним. Власне, Ліза вже згадувала про те, що французи дуже любили американське кіно. Американське кіно в Канах з'являється в 1946 році, і потім воно постійно приїжджає в Кани, з тієї причини, що, власне, американці були зацікавлені в розвитку канського кінофестивалю як в противагу венеційському, тому що ніби як венеційський він мав таку стійку фашистську традицію, тому що ну, він був заснований фашистами, і якби він перші там свої роки він використовувався для фашистської пропаганди. І канський кінофестиваль мав стати його антитезою якогось, типу, західного вільного світу. І тому там було багато американського кіно. І ці дядьки, власне, згадані вже і Франсуа Трюфо, і Годар, вони багато дивилися цього кіно американського і багато чого там їм подобалося.
0: Так, і хейтали настільки мейнстрімне французьке кіно, що Трюфо у 58-му році не пустили от на канський фестиваль.
1: Його не пускають в 58-му році на Каннський кінофестиваль, і він, знаєте, як той Бендер каже, «Тоді я зніму своє кіно шлюхами і Блекджеком, і в нього виходить фільм «400 ударів». Виходить фільм «400 ударів». Це шкільна драма, якщо так можна сказати. Це історія про важкого підлітка. І це історія, яка потрапляє в 59-му році на канський кінофестиваль і отримує там сходу у пальмову гілку. І, власне, з неї можна відраховувати початок цієї французької нової хвилі. І тут мені здається примітним виділити три такі великі ознаки, які характеризують цю французьку нову хвилю. Перше – це те, що це такі фільми, які не мали жодних обмежень. Тому що, як згадані вже de Папа, ці всі прекрасні історії про… Любов розбиту, там, чи якісь історичні сюжети, вони були досить обмежені і місцем дії, і сюжетом, і сильно були шаблонізовані, і власне от ці режисери французької нової хвилі, вони постійно ламали це. Для них не було жодних обмежень в зйомках кіно. Для них принципово там була відсутність декорацій. Декорації ми мали бути в вулиці. Для них багато чого з цих моментів було принципове таке. Друге, що вони, в принципі, вносять це ручну камеру, тому що студійне кіно, воно переважно знімалося на, на одну камеру, там іноді на дві. І вони були естетичні. вони стояли в одному місці і все фіксували. Тоді це всі вважали таким якимось страшним мовитоном. Зараз Валентин Васінович тільки так і знімає. Насправді
0: для мене до речі, оце от вважається, що там мужу портативна камера, типу дешевший там крутий інструмент. Але в той же час, ну, ми це говоримо про французьку нову хвилю, говоримо про 60-ті. А якщо згадати що того Дзегувертова, вони якби із камерою зі штативом у людині з кіноапаратом досить непогано нею користалися.
1: Так, власне, режисери французької нової хвилі, вони були фанати Дзегувертова. Там пізніше вже, коли Годар трошки зійшов з розуму і став ідійним комуністом. Він Маоїстом. Же... Маоїстом, ким він тільки там не став. Він же ж навіть створив там окрему арт-групу Дзига Вєртов. І вони дуже любили Віртова. Вони якраз були прихильники, чому я його і згадував. Вони були прихильники оцієї Віртовської позиції, що треба кіно максимально відводити від театру. І головне, чи можна відвести кіно від театру, це монтаж, це операторська робота. І тут, що ще важливо, знову ж таки, згадуючи Віртова, Вертов говорив, що сюжет сам по собі в кіно не суперважливий, тому що основу кіномови має складати там візуал. І якщо згадувати там ознаки, знову ж таки французької нової хвилі, одною з таких важливих ознак є імпровізація. Тобто сценарії всіх цих режисерів, вони були, скоріше, такими пунктирами. Тобто, що приблизно має бути. Більшість діалогів вони імпровізували, вони не прописували там діалоги. Більшість якихось там сцен ставалося там якихось сюжетних твістів, вони відбувалися імпровізації акторів. Виснували якісь трихпунктирні лінії, очевидно, що там герої з на останньому диханні повинен померти. Ну, очевидно, там є якісь пунктири. Але те, як вони будуть говорити, вони, як правило, імпровізували в цьому. Це була повна імпровізація. І це такий певний відхід від сюжету, тому що немає чіткої якоїсь драматургії, як, наприклад, в п'єсі.
0: Так, тут, якби, одночасно я згодна і не згодна, тут е, трошки насправді оцей погляд щодо чистої імпровізації, він іде у м, контрадикцію поглядів Трюфо і Годара, тому що вони наче як починали разом, як така, е, така от пара, Ось, але в той же час прийшли до того, що їхні шляхи максимально розійшлися. Це навіть якщо починати з їхнього бекграунду, скажімо так, тому що там того ж Годара, він там з там, крутої сім'ї, в нього все в житті складалось гладко, і йому просто в якийсь момент було нудно. І от він от прийшов до Каєдюсі Нема. Коли у Трюфо навпаки, він там не знав свого батька, в нього роки війни він провів у бідності, і... Він наче як був аутсайдер, який хотів зайти всередину, а Годар був навпаки інсайдери, який хотів вирватися. І от в них так само, крім їхньої біографії, в них і дуже відрізнялися, нескільки дуже, в них от відрізнялись трошки погляди на те, як знімати кіно. Ті ж самі 400 ударів Трюфо, він заморочився, скажімо так. Він прописував сценарій, він був дуже в цьому плані дотошний, коли... Годар, він от був більше такий, про, про що говорить Ігор. Він такий, типу, ну, щось на майданчику придумаємо. І оце частково те, що робив Трюфо, воно потім лягло в основу теорії авторського кіно. Про це у 1954 році він написав Трюфо цілу статтю «Тенденції французького кіно», де він якби наче як вивів цю теорію авторського кіно, і в чому, якщо одним реченням описати теорію авторського кіно, це те, що перший титр у фільмі – це режисерський. Режисер – найважливіша людина на майданчику, і найважливіше те, як він бачить кіно, і його стиль, його візія. І таким чином це і стосувалось, в принципі, усього, що відбувається на майданчику, і... І це і стосувалося тих же там, наприклад, прийомів, тих же джамкатів, тих же сюжетних поворотів і зйомок. І ось режисер, найголовніша людина, вона
1: рулить. І, і що ще важливо для авторського кіно, стане згодом. І це вийшло, скоріше, з такоїкоїсь практики вже того, що вони знімали. Те, що французька нова хвиля, вона вся, вся сама по собі достатньо гостро-соціальна. Власне, чому це кіно так подобалося людям, всі ці фільми, вони були про якісь актуальні для французів на той час речі. І ось це така їхня соціальність, їхня, їхня актуальна мова, вона і сприяла популярності французького кіно, і пізніше авторське кіно, воно закріпило якесь те, що це, як правило, соціально рефлексуюче кіно, рефлексуюче кіно на якісь актуальні події.
0: Так, про це дуже прикольно написав Трюфо у цій же статті про теорію, тенденцій французького кіно. Він таки пише, каже, у Франції виходить приблизно там десь 100 фільмів на рік, мейнстрімних мається на увазі, 10-12 з них там чогось варті і потрапляють на Канни і от виграють щось у Каннах і от таке от ми маємо. Але про що ці фільми? Там, наприклад, він дуже багато пише про те, що Дуже часто в цих от мейнстрівних французьких фільмах того часу там була от, типу, дружина була наче куколдом, що вона спостерігала завжди зради свого чоловіка. І він такий в цій статті каже, от ви от, каже, от дивитесь це кіно, і от рано чи пізно ви себе знайдете в тій ситуації, що ви будете імітувати те, що ви подивилися в кінотеатрі. І от таким чином саме французька «Нова хвиля», вона ламала ці стереотипи, вона хотіла ось побачити те, чого от, те, що було на вулицях, те, що було в реальності. І от таким чином він буквально врятував французів від того, щоб вони не були жертвами мейнстриму.
1: Але цікавим є вплив французької нової хвилі, тому що режисери французької нової хвилі, вони перебували під впливом студійного Голівуду. Якщо ви пам'ятаєте наш попередній подкаст, якщо ні, то обов'язково його прослухайте. Студійний Голівуд – це якраз період шаблонного достатньо кіно, і оці режисери французької «Нової хвилі», які там були в опозиції до шаблонного кіно в Франції, дуже сильно любили шаблонне кіно в Америці. Зокрема, для них там, найбільш принциповими було два режисери. Це Альберт Хічхок.
0: Так, да, пищали Альфред.
1: Альфред да. Пищали
0: від нього тріфо просто. Він навіть написав одного разу
1: статтю, типу «Let's imitate Hitchcock». Він, якщо я не помиляюся, вбрав в Хічхока інтерв'ю, яке було довжиною кілька тижнів.
0: Він поїхав взяти в нього інтерв'ю, і все завершилось тим, що він чотири роки писав про нього книжку.
1: От, і... Інший важливий для них був режисер, як би це не дивно, це Джон Форд. Тому що Джон Форд – це там, такий батько вестерна, який знімав вестерни спеціально шаблонно, тобто, щоб були чисто фордівські вестерни. І вестерни на них сильно впливали. І третє, що на них ще впливало – це нуарне кіно. Тому що, якщо там подивитися, знову ж таки, на «Останньому подиху» Годара, такий один з базових фільмів, нового. Базових фільмів французької нової хвилі, Герой Бельмондо, до речі, фактично акторська кар'єра Бельмондо вона стала завдяки цьому фільму. Герой Бельмондо, він багато в чому списаний з цих нуарних персонажів. Він теж такий цинічний, в нього теж такий, такий аморальний погляд на життя, і... але вони зробили одну цікаву річ. Тому що, попри те, що вони так сильно орієнтувались на шаблони студійного Голлівуду, вони їх перінакшили. Тому що в шаблонах там, нуарного кіно цей цинічний детектив, або цей цинічний там, злочинець, він, ну, він не повинен викликати позитивних емоцій. Він не викликає, як правило, позитивних емоцій. Натомість персонаж в, на останньому подиху, він в результаті став таким, який викликає позитивні емоції в своїх глядачів. І з нього починається це творення цього такого екзистенційного персонажа, який такого дисфункціонального чоловіка, який намагається змінити світ на краще засобами, які йому доступні, які не завжди відповідають якимось розумінням суспільної моралі. І цей персонаж, він з, Америки, він з Франції перетинає Атлантичний океан, потрапляє в Америку, де впадає на рідний ґрунт Нового Голівуду.
0: Повернувшись ще до того, що ж вони були любителями переймання американського кіно, і так само ж вони, от коли говорили про теорію авторського кіно, вони там казали, що треба, щоби там... Можна було сказати там «Кіно Хічкока» так само з, таком, з таким же авторитетом і вагою, як казати там «Книжка Подлера». От якось так в плані, що авторство повністю належить режисеру. Ось. І та, і Трюфо настільки ось... Знову ж таки, Трифо з Годаром вони от розійшлися от буквально в протилежні частини політичної підкови, скажімо так, тому що Трифо полетів у штати писати книжку про Хічкока, а Годар дуже захопився лівими ідеологіями, в тому числі там марксизмом, маоїзмом, і такий типу казав, що а, і ще що цікавого з нього, з їхньої різниці. Це те, що Годар все більше почав приносити в його кіно політизму, політичної позиції, і для нього це було суперважливо. Він вважав, що це прям ключова ось риса, кіно має бути саме таким. В той час, коли Трюфо, він казав, що ні, це, типу, це, це не зовсім то. І от він полетів у Штати, у Штатах він у 70-х навіть знявся у кіно Спілберга, одну з головних ролей зіграв. І так само вже він зробив кіно про... Кіноіндустрію, назвавши її небагато-немало «Американська ніч».
1: Так, але якщо ми будемо вже говорити там про тріху в Америці і комуністичні забави Годара, це насправді не так уже важливо в контексті «Французької нової хвилі», тому що плюс-мінус всі дослідники сходяться на тому, що оцей період активності «Французької нової хвилі» він припиняється в 1963 році. Власне, тоді Каєдесі Нема, який розпочинає цю французьку нову хвилю, запускає її, скажімо так, він, він публікує список найкращих режисерів французької нової хвилі і таким чином ніби як підводить риску в цьому періоді. І це теж дуже цікаво, тому що виходить, що ну, нові хвилі, вони ніби як такі спалахи, тому що ну, Годар не припинив знімати після 60-х. Трюфо не припинив знімати після 60-х. Решта режисерів цього напрямку теж ні. Тобто вони продовжували знімати, продовжували, вони мінялися, в них мінялася кіномова, але при цьому певний період їхньої творчості він зафіксувався в якусь оцю концепцію з якимись спільними ознаками. І в цьому, мені здається, і полягає така основна історія нової хвилі, що нові хвилі – це Нетривалі періоди, які чітко там фіксують якісь ознаки кіно, мають якісь чіткі ознаки кіно і впливають по-дальшому на розвиток інших кінематографів. Після цього режисер може вже так не знімати, чи може знімати щось інше, це вже може не мати жодного відношення до того, що він робив в цей період.
0: Так, але в той же час там знаходяться люди, які починають, які там вважали французьку нову хвилю, зокрема, наскільки пам'ятаю, один із міністрів культури щось типу в цьому ключі, вважав, який ось це звільняв директора французької синематеки Анрі Лангла, він казав, що «Нова хвиля» – це все хайп, це все вигадали, це от просто збірка молодих людей, які, які ось хочуть-хочуть самовиразитись. От на цьому все. Ну,
1: все нормально, коли старе покоління не сприймає нове покоління. Власне, «Нова хвиля» виникає як опозиція до старого покоління. Тому абсолютно нормально, що старше покоління, як правило, там не хоче визнавати молодше покоління і, власне, в цьому суть нової хвилі, що... Воно виникає на якомусь поколіньовому конфлікті.
0: Так, і молодше покоління, воно знаходиться де? На вулицях, там, де де знімали всі фільми «Нової хвилі». І таким чином вона ж, так і французька «Нова хвиля», вона й поєднується із італійським неореалізмом, де там ці всі люди от саме знімали на вулицях, йшли на вулиці. І схоже ж, французька «Нова хвиля», вона і перейшла згодом, відгукнулась у британській «Новій хвилі», де якось ні з того, ні з цього... Почали знімати фільми про робочий клас.
1: Ну, не так, що прям ні з того, ні з сього. Насправді, цьому був тривалий період. Британія, взагалі, тут потрібно визначити одну штуку. Є країни, в яких люди, нація, суспільство, не знаю, як угодно називайте, громадськість, люблять кіно. Тобто, наприклад, в Штатах ходити в кіно – це прям така велика національна традиція. Там Французи обожнюють кіно, там, не знаю, італійці обожнюють кіно. Британці не дуже люблять кіно як таке, і в них не супер, не супер розвивається кіно в принципі. То вони якраз великі фанати театру, у них величезна театральна традиція, в них купа театральних фестивалів. врешті решт це батьківщина Шекспіра – і ця традиція, вона дуже сильна. І тому Британія не сильно то і розвивала своє кіно, там, наприклад, після Другої світової війни, і британське кіно, воно таке було, якщо французьке було, ці де папа таке нуднувати, то британське кіно було ще більш нудне. Причому воно було сильно пов'язано з цією історією про аристократію, про грашів баронів і... Але ж потрібно розуміти, що населення Британії складається не з графів і баронів переважно. Переважно з трошки люди іншого достатку і статусу. Тому це кіно викликало нудьгу. Але до кіно ще існував інший паралельний напрям цікавий. Власне, нова британська хвиля виникає з першої в літературі. Виникає низка письменників, там Олсборн, Прістлі, Вейн, Еміс, Сітлоу. Вони всі Почали писати про робочий клас. Вони всі почали писати про якісь околиці Лондона, околиці Манчестера. І вже пізніше, коли вони писали про це в 50-х, і вже за 10-ріття в 60-х роках виникає низка режисерів. Найбільш відомий з них – це Лінсей Андерсон, Тоні Річардсон, Карл Рейш. Це були режисери, які надихнулися французькою новою хвилею, які бачили, що є пласт уже там написаних літературних історій про британську вулицю, про якийсь там середній клас, про нижчий клас, робітничий клас, про щось те, що ближче до них, ніж оця вся аристократія і монархія. І вони починають знімати кіно. Вони починають знімати кіно, і багато в чому це кіно – воно переймає кіномову французької нової хвилі.
0: Та, навіть хоча б в тому, що ті ж самі Лінсі Андерсон чи там Тоні Річардсон, вони в 40-х, вони теж були кінокритиками Оксфордського журналу «Сіквенс», або ж там інші представники хвилі були кінокритиками журналу Sight and Саунд», який зараз...
1: Лінс і Річардс, власне, були там.
0: Так. Ось, і відповідно, це теж час, коли е, кінокритики перетворюються в режисерів. І тут, якби, Ігор, розумію твої мотиви. Рано е,
1: чи пізно? Ні-ні-ні, мотиви трошки інші, точно не в мене. Взагалі, чому кінокритики там, в 50-х, 60-х роках раптом стають режисерами, причому масово, і починають формувати ці нові хвилі? Тому що це кінокритики... 50-60-х років були такою першою генерацією, яка починає вивчати кінотеорію. Тому що до цього кінотеорії, як явище, не існувало. Е, оці всі режисери першої половини 20-го століття – це були практики. Вони не мали кіносвіту, бо кіносвіту не було, бо ніхто не вмів знімати кіно. Ну, так, щоб, ніхто не, окей, не так трошки, ніхто не вмів вчити, щоб знімати кіно. І вони вчилися самі. Тобто, і це скрізь було в світі. Це і був Джон Форд, який там ніколи не був е, ніяким там учнем кіношколи, який просто попав на студію і від грузчика пройшов до режисера. І не знаю, Олександр Довженко, який був в, вчителі в Чернігівській області, потім художник, потім там він дипломатією трошки займався. І Але
0: він... на це є,
1: як би, просто пояснення, не було кіношколи. Йому не було просто де вчитися. Звісно, не було кіношколи. Ці люди, вони... Там, від Довженка до Форда, от весь цей спектр людей, вони створили цю кінотеорію в ці перші 50 років. І відповідно покоління уже цих людей, там, до яких можна донести Трюфо, Дара, Андерсона, Річарсона, Рейша, всіх цих людей. Це були якраз люди, які народжені в 30-х, 40-х, 30-х роках, переважно. Які отримали першу кінотеоретичну кіно- освіту і намагалися теорію внести в практику? Тобто, от всі ці покоління там студійних режисерів, якихось, Гаданий Форт чи там Довженко. Це були практики... Ще які... раз згадай Форда. Я буду довго згадувати на цьому подкасті Форда, можете готуватися. Я
0: буду просто згадувати про Гічкока, бо я зараз читаю книжку про нього, і там багато приколів
1: є. І, Гіч... і Гічкок, і Форд, і Довженко, і Ейзенштейн, не в божий день буде згадано. Всі ці люди, вони були практики, які створювали теорію. А от Годар, Андерсон, Річардсон, Трюфо... Це були люди, які теорію перетворювали в практику. І, власне, тому кінокритики і в Франції, і потім трошки пізніше в Британії раптом стали режисерами. Це не тому, що там вони вирішили, що зараз ми покажемо, як краще. Це тому, що вони володіли купою теоретичних знань, які потрібно було десь виплести, вивести в щось практичне.
0: Так, і хто почав взагалі оцю от британську нову хвилю, британську нову львак, це от такий, теж так само, кінокритик, який став режисером, ім'я якого Джек Лейтон. І з чого почалось це кіно? Фільм називається «Кімната на горі», «The Room at the Top». І це, по суті, різке кіно про героя робочого класу із чесним висловлюванням і дуже таким грубим висловлюванням про секс і про клас. І там, там у героя там постійні якісь дурна робота, ну, в плані дурна, тяжка робота, стосунки зі старшими жінками на постій. І, і це от кіно от, воно було дуже близьке британським громадянам. Коли, наприклад, ця от тема взагалі, коли я читала про британську «Нову хвилю», щоб вам про це побільше розказати, там дуже багато є тем саме про стосунки таких дітьків з робочого класу з жінками старшого віку, І я подумала, що це наче якісь кінку британців, тому що того ж згадати Сомерсета Моема, я читала «Театр», і там теж, якби, у героя стосунки із жінкою старшого віку. І, і скільки п'є списано, переписано англійських про стосунки молодого героя з жінкою старшого віку. Так,
1: це ж очевидна історія. Тому що в Британії дуже довгий час існувала така штука, як відкупне. Тобто, якщо ти хочеш одружитися з молодою дівчиною, ти повинен забашляти її сім'ї. Старші жінки переважно були вдови, і їм не треба було башляти. І тому дуже часто в Британії є історія про те, що молодший чоловік жениться на старшій жінці. Тому що він, як правило, там, працівник якогось заводу чи довгу, у нього не сильно по грошах. Він не може заплатити там, батьку молодої дівчини. Вони женилися на вдовах.
0: Так, і навіть в кіно, ви от якби зацініть новість британської хвилі, що... Про, про такі стосунки почали говорити ще в кінці 50-х, коли там умовний випускник і Місіс Робінсон в Америці з'явилися аж у 1967-му. Про це говорили, якби, під час, у, у часи британської, на моїй хвилі, коли завжди ці от герої, вони не були там супервисокими там, інтелектуалами, інтелігентами, які там, не знаю, причесують свій чуб кожного ранку і одягають костюм. А це завжди були історії саме от, про робочий клас. І це дуже добре характеризує, як на мене, британську нову хвилю і ріднити її з французькою новою хвилею.
1: Так. Якщо так завершувати з британською новою хвилею, то чому я згадував на початках, що британці – це все-таки більше літературний, театральний народ, ніж кінематографічний. Нова хвиля британського кіно, ну вона існувала і в якийсь момент наприк, припинила своє існування, і британці спокійно інтегрувалися в Голівуд інтегрувалися в американський кінематограф, а сама британська от оця вся стилістика, всі ці напрацювання, вони не пропали. Вони перекочували просто в телебачення. І вони існують і досі в телевізійному форматі. Якщо ми будемо говорити про якісь 80-ті роки, то я раджу ознайомитися з ранньою творчістю Гарі Олдмана, який тоді ще не знімався в Бесона і не грав в Голлівуді. Він знімався великій кількості британських телефільмів, і це все фільми, які в них відчувається дух цього нового британського кіно. Тобто, там, для прикладу, наприклад, «Тим часом». Тим часом, прекрасний фільм, Гері Олма там грає Скінхенда з, з Південного Лондону. Є прекрасна історія, власне, він з неї став такий відомий як актор, називається «Нагострити ваші вуха». І він грає там реального персонажа, одного з таких відомих контркультурних і маргінальних діячів в Лондона, Джо Ортона. Це поет, художник, і він був один з таких дуже активних діячів ЛГБТ ком'юніті. Причому, я ще раз сказав, це період 70-х-80-х. Якби там трошки, трошки було інше ставлення до таких людей. Є прекрасний фільм, знаю його дуже багато фанатів футболу. Фірма. Фірма це теж англійський телефільм, де Гері Олдман грає лідера оцього угрупування око футбола, які там влаштовуються бійки чи через футбольні клуби. Це
0: хулігани зелених вулиць, тільки в британському. Тільки
1: британські телевізійні. Ну, врешті, один з найвідоміших його фільмів, який я знаю, думаю, знаю люблять, знають і люблять багато хто, це Sid Ненсі». Це теж британський фільм, який багато в чому натхненний британською новою хвилею, хоче і знятий у 80-х, про сидовіше за Sex Pistols.
0: Так. А як думаєш, на Голці воно ж б, теж якби, так, трошки так
1: голці... відсилає туди? Звісно, відсилає. Да. Ну, в принципі, я думаю, що... Я, звісно, не літературний експерт. Тут треба було б Машу Бліндюк садити, щоб вона нам пояснювала. Але мені здається, що Ірвін Вел вже багато в чому від оцих сердитих молодих письменників, які дали поштовх на гібертанській хвилі, багато в чому від них веде.
0: Ну і плюс, да, ще, ще така ознака... Британської нової хвилі, що вони були дуже великі любителі брати свої історії саме з літератури та п'єс. Коли там, наприклад, Годар знімав на останньому подиху історію, яку йому приніс Трюфо, там, чи там, наприклад, фільми створювались просто по сценаріях, то от британська нова хвиля вони от любили здебільшого знімати уже на літературних, готових або драматичних творах.
1: І, знову ж таки, якщо трішки продовжувати про те, як британське кіно, Бертанська нова хвиля впливає на британське кіно, яке є, то тут можна згадати і Гайрічі, тому що Гайрічі, якщо ми не беремо його там якісь голівудські проекти, типу Аладдіна, «Край Боже», то власне він знімає про британську вулицю, і він знімає досить теж мінімалістичне кіно про британську вулицю. Так,
0: да, і, і він як ще... трифо свого часу копіює Тарантіно, тільки ну не хічка він не копіює
1: тарантіно. Насправді це, от, я не знаю, можна записати окремий подкаст про те, чому Гай не копіює Тарантіно в жодному випадку. Тарантіно знімає зовсім інше кіно. Як на мене, воно мало стосується гаєрічі. Гаєрічі знімає трошки інше. Вони, вони, вони схожі, але вони не копіють одне одного. Але мова про інше. Важливий соціальний аспект фільмів гаєрічі, що крім того, що він знімає, власне, про цих британських гопнінгів, він ж супер критикує аристократію британську у всіх цих його фільмах. І завжди аристократ, він завжди якийсь трошки подопустившийся лог, якого трошечки так трошечки хочуть под'їбнуть. Там, в джентльменах це найбільше скраво. Там, в джентльменах вони взагалі, типу, всі абсолютно безпорадні якісь істоти, які живуть в цих своїх маєтках отриманих. В холодних замках. Да-да-да, в оцих своїх маєтах, які їх отримали, там, їхні предки, вони не знають, що з ними навіть робити. Вони дах не можуть полагодити в себе. І він це часто робить. І тут важливо, що сам Гайрічі, представник аристократії, він, він з якийсь там, короче, потомок, там, Черчилля, якщо не помиляюся, його там батькою якийсь був там 10-й, 300-й претендент на британський престол. От, і, і суш... В цьому ключі дуже весело
0: згадувати про Маргарет Тетчер, якої не було ніякого е, титулу, і коли вона стала прем'єр-міністрицею, то їй якби якийсь там видали, щоб, та Видали, щоб інакше, от, не по канону, що це за прем'єр-міністр і без титулу. А ви знали, що весь цей час, поки у Британії і Франції була нова хвиля, Гонконг був британською колонією довгий час. І Гонконг, він теж якби не стояв на місці. І очікувано, як і всі країни, що ми згадали, однією із передумов гонконгської нової хвилі – також було економічне зростання. У 70-х в Азії на всю Азію от напали гроші, якщо по-простому сказати. У Гонконг це був один із чотирьох, то, що ми називаємо зараз, азійських тигрів, серед яких були так само Тайвань, Південна Корея та Сингапур. І економічний розвиток, він чому посприяв? Він тому посприяв, що він дав спонсорів, яким хотіли інвестувати у розвиток кіно він дав спонсорів, які хотіли будувати кінотеатри, і в той же час він дав людям гроші ходити на це кіно. І відповідно були всі, якби компоненти для того, щоб створювати своє національне кіно і у нього щось робити. У Гонконзі ми, ми можемо загалом темпорально виділяти дві навіть гонконські хвилі. Перша була у 70-х, яка була спричинена економічним зростанням здебільшого. І очолив цю нову гонконську хвилю дядько на ім'я Цуйгарк. А друга нова хвиля почалась десь в кінці 80-х і протривала до нульових. І очолив цю нову хвилю – це Вонг Карвай і Ігоре.
1: Карвай не те, щоб став... Лідером цієї нової хвилі в Гонконзі він, скоріше, став таким ну, яскравим представником. Дуже яскравий представник, і причому він яскравий представник, який зумів не пропасти, коли потрапив на Захід. Тому що далі ми будемо говорити ще про Джона Ву і трагедію, насправді, Джона Ву в цьому плані. Карвай був синефілом, є синефілом, живий. Слава Богу, він був синефілом, він дуже любив французьку нову хвилю і дуже-дуже-дуже любив Мартіна Скорсезе. Мартін Скорсезе дуже сильно впливає на творчість Вонга Карвая. Але Карвай цікавий чим? Тим, що він взяв там, найкраще від Годара, найкраще від Скорсезе. І от взяти оце ними він е, е, переносить на якісь е, розуміння азійської культури, азійського світогляду, тому що культура і світогляд азійських народів він дуже відмінний від європейських. І багато понять, які, ну, скажімо так, нам е, притаманні, зрозумілі, поняття явищ якихось дилем і так далі, в Азії вони мають зовсім іншого ознаку і характеристику. І Карвай, використовуючи, скажімо, там ту ж ручну камеру, створюючи тих же самих складних якихось персонажів, знімаючи багато вулиці, знімаючи багато ось це гонконгське гетто, знімаючи багато готелів, він взагалі майстер такої готельної, готельної естетики. Працюючи з цим всім, він розповідає нам... Азійські історії, але розповідається азійські історії так, що нам, європейцям, вони зрозумілі, нам не потрібно якогось додаткового контексту, тому що якщо ми торкнемося там Акіро Коросави, ми будемо про нього говорити в другому сезоні більше, якщо я не помиляюся,
0: не помиляєшся.
1: то Акіро Коросаву іноді складновато дивитися, якщо не розуміти хоча б трошки японську культуру базову. Тоді, коли Карвай, мені, в принципі, не важливо особливо знати там якісь моменти гонконської культури, щоб дивитися Чунчинський експрес і при цьому все розуміти. І плюс Карвай, він ще цікавий, важливий нам тим, що якщо більшість там режисерів нових хвиль і в Франції, і в Британії згадані. І, власне, «Новий Голівуд» американський, про який ми говоримо в першому подкасті, це в своєрідний варіант «Нової хвилі», тільки в США. Вони всі багато працюють з якимись трилерами, вони працюють багато з кримінальними, кримінальними драмами, з ганстерським кіно. Карвай багато працює з мелодрамою, він багато працює з драматичними фільмами. Його герої – це часто самотні люди, які намагаються знайти когось іншого. Тобто, це такі достатньо романтичні картини. І в цьому плані Карвай виділяється дуже сильно. І, власне, його творчість, вона виділяється дуже сильно. І ці посили, які він, ці свої рефлексії, які він закладає в фільмах, вони дуже приходяться цікавими там в західній аудиторії. Зокрема, тому Карвай так любить канські кінофестиваль.
0: Так. І Карвай, щоб розуміти, от окрім його якби такого унікального стилю, він дуже виділявся на фоні того, що було в Гонконзі на той час. На той час були дві великі кіностудії: це «Show Brothers і Golden Harvest. Shaw Brothers, вони що знімали? Вони знімали ремікси американського кіно. А в той час, коли там Golden Harvest, їхня особливість була в тому, що вони знімали кіно про конфу. І тому от саме Карвай, він, мало того, що він, в принципі, приніс усі ці тенденції, надивився французьке кіно, йому сподобалось, і він, це, і він це зробив у своєму кіно, так само він ще й плюс додав кольору до того, оскільки там більшість французьких фільмів «Нової хвилі», вони якби чорнобілі, там, британські нові хвилі», там, кольоровий фільм з'явився у 1963 році. І тут ще й, і це стало його однією з важливих ознак – те, що Карвай, він дуже круто працює з кольором. І якщо подивитися його фільми, це просто навіть можна дивитись без звуку. Це візуально дуже приємні, дуже красиві стрічки, з яких, за якими це окремий вид задоволення просто спостерігати за тим, як режисер працює з кольором. І те, що сталося в Гонконгу, це частково вже про це згадував Ігор. Що, схоже, в принципі, сталося і з «Новим Голівудом». Тому що з'явились режисери, які отримали кіноосвіту, які там американську чи європейську, і вони прийшли робити своє нове кіно. І це кіно було настільки не схожим на те, що було раніше, що воно навіть почало набувати знак цілої нової хвилі. І навіть те саме можна сказати про «Новий Голівуд». Що це не скільки навіть і новий Голлівуд, а як ціла нова хвиля в США.
1: Так, але в чому така мені видіється певна трагедія гонконгської нової хвилі? Це те, що ну, окрім Вонга Карвая, більшість з них, коли потрапили на Захід, там, в Штати, в Європу, вони багато в чому втратили свою якусь таку особливість. Яскравий приклад цього є, звісно, режисер Джон Ву. Режисер Джон Ву, думаю, всі його знають по класиці східних бойовиків в американському кінематографі. Знову ж таки, «Місія нездійсненна здійснена 2», всі, всі діла. Але при цьому Джон Ву, він виходить з гонконгської нової хвилі. І він такий, він такий своєрідний от Скорсезе в Гонконзі. Тобто Скорсезе в Сполучених Штатах в 70-х роках починає гангстерське кіно якось переосмислювати. Так І Джон Ву в Гонконзі багато в чому переосмислює ось ці гангстерські фільми, які існували в азійському кіно, які багато в чому побудовані на єдиноборствах. На кунфо? На кунфо і на ікідо, якщо стосується, наприклад, японського якогось кіно, тому що японське кіно в них впливало не менше, ніж китайське. Але менше з тим. Суть в чому, що Джон Ву, він... Знімає в 80-х і на початку 90-х років низку хороших, дуже цікавих з точки зору кінематографа фільмів. Це і просто герої, і світле майбутнє, і круто зварені, і герої не плачуть. Тобто це все такі от гонконгські фільми. А згодом в другій половині 90-х він переїжджає в Голівуд і починає працювати для Голівуду. І вже працюючи в Голівуді, на це він починає знімати досить шаблонні, досить стереотипні східні там, азійські бойовики. І, і вони, дос, вони, сильно, вони провальні часто були в нього. Іноді його фільм отримували там якусь не супер-хорошу криту, коли збирали касу. Та сама «Місія Нездійснена 2». Але суть в тому, що особливість Джона Ву як режисера – Цікавість його як до людини з якоюсь унікальною кіномовою, як представника там гонконської «Нової хвилі», це, власне, там невелика кількість фільмів, тобто близько десятка, які він встиг зняти ще, працюючи в Гонконзі, на межі 80-х, початку 90-х років. Фільми Джона Вул, особливо ось цей період його гонконської творчості, він сильно впливав на Голлівуд. Він сильно, ну, можна побачити, наприклад, впливи Джона Ву в фільмі «Убити біла». «Убити біла» він багато в чому сформований під впливом якраз гонконгської творчості Джона Ву. Багато в чому Джон Ву впливав на інших режисерів. Завершуючи історію з Гонконгом, пропоную перенестися в іншу частину світу, де гонконгське кіно і голівудське гонконгське кіно було дуже популярне – це в країни Східної Європи». Східна Європа, як відомо, після Другої світової війни в своїй переважній більшості потрапила в соціалістичний табір. Нам з нашою країною пощастило ще краще, ми потрапили взагалі в соціалізм. Не знаю вже, куди, куди, куди далі можна гірше було впасти. Ми ж будували комунізм. Бо будували ми комунізм і жили в соціалізмі. І в країнах соціалістичного табору також. Це Польща, це Чехія, це Угорщина, це Румунія, це Болгарія. В цих країнах також відбувалися свої нові хвилі. І найбільше яскравою такою новою хвилею, можна сказати, що це румунська нова хвиля. Румунська нова хвиля, вона виникає в 2000-х роках. В 2000-х роках в цей період румунське кіно отримує дві перемоги. Отримує нагороду в Каннах Крістіпую і отримує в Берліні нагороду Кетелін Мітулеску, і звідси починається певний відрахунок румунської нової хвилі. Чим цікава румунська нова хвиля? Румунська нова хвиля цікава тим, що в 2000-х вона починає, власне, міркувати про розвал комунізму, розвал соціалістичної системи. Період, коли народи Східної Європи, і ми теж, на щастя, Отримали незалежність від цього московського гемону. І в Румунії це було, до речі, найбільш кривава історія, тому що румунського диктатора Чаушеску, він вирішив триматися до останнього, і там революція, яка відбувалася, якщо в революції, наприклад, там в Чехії була так звана Оксометова революція, де все тихо-мирно пройшло, без жертв, то в Румунії там був треш-атисодомія з перестрілками на вулицях, танками, бронетехнікою і іншими радостями. І врешті-решт вони просто розстріляли свого диктатора Ніколая Човшескою, його дружину. Тому що суд їх засудив там до якогось вироку, там тюремного, революційному народу це не сподобалось. І вони їх просто розстріляли, коли їх виводили з зали суду. І про весь цей період, період постсоціалістичний, період життя в тоталітарному режимі, румуни починають думати уже в 2000-х. Причому це починають, власне, аналізувати люди, які народилися в той період. Більшість з режисерів цієї румунської нової хвилі це люди, народжені в 70-х роках, тобто це люди, які період там кінця правління Чаушеску, період там, перших румунських років будови демократичного суспільства, були дітьми. І от цей якийсь досвід вони починають рефлексувати зараз. Це дуже цікаво. Тому що, власне, вони рефлексують уже там починаючи з 2000-х і Багато хто ще вважає, що румунська хвиля ще досі триває, а хтось вважає, що вже закінчилась. Вже...
0: Ось, 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 а чи існують рамки румунської нової хвилі?
1: Так цілком собі вона може тривати ще досі, може бути ще досі рухливий процес, чому ні? Я не розумію претензій в цьому плані, типу, чому вона повинна була б закінчитись за рік. Вона може існувати і досі, тому що досі вони ще не дорефлексували цю історію дорухліксують, закінчать, будемо раді їм. –
0: Спалах дуже затримався.
1: – Ну, так, але це теж виправдано, тому що, ну, чекайте, у них в 90-х кіно не було, як і Б в нас, Україні до В Україні теж. – Ну, як і в нас, до речі. У них в 90-х не було кіно. Їм взагалі з нуля треба все вигадувати, як і нам. Тому, мені здається, що те, що в них це йде довше, ніж, скажімо, у французів, це теж закономірне явище. Але що більш цікаво, те, що вони, власне, підійшли до цих роздумів про 90-ті поколінням людей, які ну, не були якимось проактивними в той період, які були свідками, але не були учасниками якихось подій. І це цікаво, тому що ці рефлексії багато в чому, ну, вони більш якісь викристалізовані, вони більш якісь ясніші, тому що для цих ці люди були свідками подій, і вони, по суті, розповідають про свої свідчення.
0: Та, мені це сподобалася ця частина про те, що вони, типу, наче як були не те, що, як би, амбасадорами опору чи чогось такого. Румунська нова хвиля, от вона взагалі, там, якщо взяти героїв фільмів, то це, типу, от чисто там якийсь прототип покори суцільний. І в тому ж, наприклад, фільмі «Мунджу» «Чотири місяці», Скільки там тижні? Три Скільки? тижні, два дні. Молодець який. Запам'ятав. Чотири місяці, три тижні, два дні. А, там теж якби, там наче так от піднесено, що головний подвиг героїні, я просто забула їхні імена і пам'ятаю, Білявку і брюнетку. Та, що Білявка... І головний подвиг не в тому, що вона наче протистоїть системі, а головний подвиг в тому, що вона лягає під цю систему. Вибачте за оце, ті, хто дивились, люди за цей такий настільки ну, прямий...
1: Мені здається, тут важливо пояснити контекст для тих, хто не дивився 4 місяці, 3 тижні, 2 дні. Це історія про те, що при Чаушаску були заборонені аборти. Офіційно. За, ну, робити аборт – це було кримінальне діяння, і що важливо, в цей час в Румунії була велика кількість підпільних абортень, тобто, де гінекологи робили аборти десь на, на дому, в якихось антисанітарних умовах часто, це часто призводило до смертей. І от, власне, чотири місяці, три тижні, два дні – це історія про дівчину, якій треба зробити аборт, але це заборонено цією системою. І зробити аборт – це, по суті, ну, порушити закон в країні.
0: Так, і подружка цієї головної героїні допомагає їй це зробити, але це не дається, ну, це дається дуже дорогою ціною, скажімо так. І от так само для мене, і якщо там, наприклад, говорити про більш пізні хвилі нової хвилі Румунської, той ж самий Радо Жуде із його е, фільмом, який так дуже нашумів на Берліна, але наскільки я пам'ятаю, він переміг невдалий трах або шалене порно. І там теж так само по суті головна героїня така. Ну, наче вона на початку протестує, а потім страждає весь, весь фільм від цього. Мені
1: ну. здається, от в цьому румунське кіно дуже схоже з українським сучасним кіно.
0: Так, ось навіть хоча б в тому, що ось якщо ви дивилися невдалий трех або шалене порно, то ви зрозумієте, якщо не дивились, то я вам зараз розкажу. Там героїня є сцена, де героїня просто гуляє по Бухаресту. Румунія, нагадаю, в Європейському Союзі дуже давно. І от Бухарест, це якщо от 10 хвилин по ньому гуляти, то що ми бачимо, це от чисто прогулянка по Житомиру, образила житомирян. «П'ять хвилин прогулянка по Житомиру, 5 хвилин прогулянка по Сихову». Все, від всіх отримала. Пізділяйте тепер. От. І, і для мене типу, це теж така була персональна якась штука. Ну, типу, камон, це Бухарест, це столиця Румунії. І там так якось, ну, не європейсько союзьке а в той час, коли Україна не в Європейському Союзі. І мені так було аж образливо це дивитися.
1: Румунське кіно руйнує лізані стереотипи про Європейський Союз. Так. Це дуже добре. Раджу Лізі зосередитись на переглядах фільмів «Румунської хвилі». Але... Не
0: хочу, там страждання.
1: Але що важливо для «Румунської хвилі», от, мені здається, я не дуже згоден про те, що вони прям сильно страждають, тому що це насправді досить смішне кіно, досить комедійне кіно. Так, да, дуже
0: смішно, коли роблять аборт. Прям, взагалі, ха-ха.
1: Коли роблять аборт, не дуже смішно згоден, але якщо ми згадаємо той самий шалений трах або невдале порно, не чи вдалий чи не трах, трах або шалене порно, власне, від перестановки доданків сума... невдалий
0: трах чи шалене порно?
1: Від перестановки доданків сума не міняється в цьому фільмі, тому що... І порно там шалене, і невдале, і трах там шалене, і невдале, якщо чесно. Воно достатньо саркастичне, воно достатньо наповнене чорним гумором. І це, мені здається, дуже важливо. Тому що в нашому кіно, насправді, от цього моменту небагато. Нас кінографісти ще не так далеко виходять, це якийсь простір сарказму і іронії. Взагалі, чому я так часто порівнюю наше кіно з румунським кіно, тому що багато в чому наша українська нова хвиля, про неї в нас буде окремий, до речі, подкаст, він вийде зовсім-зовсім-зовсім-зовсім скоро, а можливо не дуже скоро, Ліза краще знає, можемо запитати в неї.
0: Я сподіваюся, що скоро.
1: Тому що... Перший фільм, з якого, так вважається, почався старт української нової хвилі «Племя Мирослава Слабошпицького», воно багато в чому натхненне румунською новою хвилею. Зокрема, важливою такою ознакою румунської нової хвилі, про яку ми сьогодні ще не згадали, і варто її згадати, окрім цього мінімалізму, про який Ліза розповідає, про ці вулиці Бухарест, які нагадують вулиці Житомира, окрім цього чорного гумору, якоїсь безкінечного це ще дуже натуралістичне кіно. І з цим румунська нова хвиля відрізняється дуже сильно від більшості європейського кіно, там, ну, за виключенням, можливо, якихось скандинавів. Про них, до речі, теж буде окремий подкаст. Боже, ми вам уже стільки нанесували подкастів, аж страшно. Ну, тільки
0: б їх усі записати.
1: Це кіно, якому, якщо роблять аборт, то там роблять аборт. Тобто це прям все знімається дуже натурально. Якщо там люди займаються сексом, то там люди займаються сексом. Ніхто там нічого не імітує. Там нормально займаються сексом, і це нормально знімається, і це прям знято так в нормальну площину. Згаданий вже фільм про невдалий трах і шалене порно, він фактично починається таким от відео І була смішна історія про це. Я в кінотеатрі «Жовтень» його дивився, ззаді мене сиділа пара, і там буквально на, ну, просто на весь екран жовтня, величезна сцена мініту. І дівчина ззаді мене здить така, що навіть? Так? І хлопець не стоїть, да, навіть так. Я досі пам'ятаю цю історію, мені здається, це, це, це найкращий анонс початку кіно, який я чув у своєму житті. Так от, повертаючись до цього, власне, румунське кіно ну, дуже натуралістичне. І оцей натуралізм він починався в українському кіно і українське там сучасне кіно, українська нова хвиля. Так, Або... ті
0: ж самі, коли падають дерева. Я думаю, що там достатньо натуралістичності, щоб потягнуло так. на
1: рівень румунської нової хвилі. Коли падають дерева прекрасний так приклад, знову ж таки племя, де є буквально теж сцена борт. Теж сцена
0: бортова, типу.
1: Так. Халочка. Ну, о... Причому вона прям дуже схожа на ту сцену, яка є в чотирьох місяцях. І інше, що важливо, мені здається, що об'єднує нашу нову хвилю, румунську нову хвилю, це те, що ми обидва постсоціалістичне суспільство. І румуни почали переосмислення цього періоду життя при тоталітаризмі, соціалістичному періоду будівництва демократії трошки раніше, нам в 2000-х. У нас переосмислення цього досвіду, воно відбувається зараз. І, зокрема, тому у нас так багато фільмів про 90-ті.
0: О, дякую, що пояснив. Тому що я Ігорові скільки разів скаржилась на те, що ну скільки можна вже дивитись фільмів про 90-ті? Пішли вже до нульових. Скільки нам ще рефлексувати, осмислювати? Уже не осмислювали?
1: Тому що, власне, генерація людей, які були свідками подій, там, в кінці 80-х, 90-х років, вона існує зараз. Тому що, там, Згадані і Сотніченко з його лапалисядою, і Марисі Нікітюк з її, коли падають дерева, і Сінцов з його носорогом. І Цілик. І Ірина Цілик. Це все люди народжені на межі 70-х, 80-х років. І вони пам'ятають 90-ті як певні свідки, а не учасники. І через це, зокрема, і багато в чому... Відбувається зараз переосмислення 90-х. І тому долізаною постійно коли буде знімати про 2000 ні коли люди народжені в 95-му році почнуть знімати кіно.
0: Ну я дуже цього чекаю.
1: До речі, коли почнеш знімати кіно? Ти?
0: Коли стану кінокритикинею.
1: А ти що ще не кінокритикині?
0: <рес> ну я не титрую себе ще кінокритики.
1: Ну так вже пора. З сьогоднішнього дня мою лізу як кінокритикинів. Так. От ми почнемо рефлексувати про двохтисячні, мабуть, коли люди, які народилися в 90-х, почнуть знімати кіно. Дуже чекаємо на це.
0: На цьому все. З вами були редакторка телеграм-каналу Google Media та дослідниця кіно Ліза Олексійок та...
1: Кінокритик Ігор Кром.
0: Підписуйтесь на патреон Google Media та приєднуйтесь до нашого кіноклубу, де буде більше дискусій про культові фільми та кіно, як вона є. Також нас можна підтримати через монобанку, лінк до якої буде в описі епізоду. І якщо дослухали до цього моменту, поставте оцінку за наші балачки та пишіть свої коментарі у відгуках до подкасту.